0: 哈喽， Hello, 欢迎光临双城 FM， 这里是刚下班的大毛
1: 。哈喽，大家好，这里是已经下班很久的小宝。在这里，首先先跟各位说一下，我们录音的时间是北京晚上的十点钟，所以大毛你是刚刚夜总会下会吗
0: ？哎， yeah, 是的呀，就是今天又充当了一下人形立板，然后一散会就马不停蹄的赶回家。哎，我真的很佩服这些在晚上开会的人，我祝福他们一切都好啊。
1: 其实我们上一期其实有讨论过关于就是工作里面的这些狗屁的事情。其实我觉得，除了这个工作当中的狗屁让人很讨厌之外，还有一个让人很讨厌的事情，就是在工作当中常常有一些分不清楚上下班时间的这个领导跟同事。我觉得就是在工作当中，其实也是需要有这样一个边界感的东西存在的
0: 。当然，我是觉得有一些同事就是属于那种。见不到明天的太阳，他就一定要把所有的事儿安排在当天晚上。你知道，其实，在今天我们公司有个高管离职了，然后他离职的时候发了一个发了一篇那个公众号的文章，他自己有个公众号嘛。然后那个公众号其实后台的阅读量瞬间就到了十万家。在他的那个呃文章里面有一句话，他说：“其实他在职期间从来不组织团建，团建呢也不喊口号，每年一到两次团建呢也从来不逼也不逼别人喝酒。”下面这句话就是。我想给他鼓掌的，虽然那篇文章我没有看完。他说：“老公有老婆，老婆有老公；男孩子有女朋友，女孩子有男朋友。他们也许正在家里为你担心，怕你酒醉失态，翘手盼你归来。”不就是这个道理吗？你说你开会开到深更半夜，你说一个女孩子家家的。对吧？那嗯家里的人是不是要担心？完了之后，你站在楼下打车，有一些很三八的同事就会投身过来说：“你家住在哪里呀？”就就我觉得关你什么事呢？我家住在我家住在这个东长安街上，跟你有什么关系呢？所以我就觉得有些同事就是拎不清楚，也分不清楚同事之间的边界。所以我还蛮想跟你聊这期话题的
1: 。嗯，而且你刚刚说到团建的时候，其实我也是有两个问题想不明白，就是。第一，就是世界上真的有能够增进同事和领导之间关系的团建吗？
0: 哎，我是觉得啊，团建的主要目的其实还是让老板了解彼此，<笑>对，了解彼此，然后最主要的目的就是让老板开心。啊、我觉得、嗯，对于同事而言，大家其实都是表面上的关系，在团建里玩的好开心，说啊，你今天好美，哇哦，你今天那个游戏好棒，然后呢？到正常工作里面不还是
1: 觉得他是个傻叉
0: 吗？对吧？就那个狗东西，所以我觉得团建没有意义的呀。而且而且我是觉得，我我深刻的就是我非常赞同的一句话，就是要交朋友就去现实生活里面交，不要在单位里面交朋友。当然，我不排除单位当中确实有那么一两个人值得你深交，但我觉得这个人就是我的同事。我跟他交付工作，完成工作，正好我们各自该挣的钱就下班回家。我不想跟你有太进一步的交流，所以我觉得就很扯，有就有些活动，你知道吗？对呀
1: 、啊、对呀、啊，我一直觉得团建就是有本事，第一，领导你不要参加；第二，你有本事安排在工作日，你不要来破坏我的周末或者破坏我仅有的下班时间，对吧？所以这个东西的存在，其实就是特别是什么下班或者周末的时候要搞一天，还要去徒步的那种团建，我真的是觉得太没有分寸，太没有边界感。
0: 哎，我想说，对于你们女生而言，难道不应该是比较好容易逃脱的吗？你们可以说就是身体不舒服啊。嗯
1: ，你也不能次次都不舒服吧。嗯
0: ，那那总是有一些理由，比如说你看我，我现在他们如果要找我团建，我就说啊，我核酸没做，三天过期了，进不了门然后他或者问我说：“呃、哎，他说你这个怎么今有没有空啊？今天晚上要不要去吃饭什么的啊？”我说：“不了不了，我说我家里还有事儿，我就是想尽各种办法，或者说我说同事有猫或者狗寄养在我家。”然后，因为我有时候发朋友圈会发猫猫狗狗嘛，然后我就说他们的猫猫狗狗在我家，我还得回去给小朋友做饭啊什么的，然后他们就就把我放走了。所以后来老板有一段时间对我很不满意的原因，就是他在二零二一年组织过的二零年和二一年组织过的所有团建，我就参加过两次。你想，他其实还是蛮不开心的啊。哦
1: 这两年其实，但凡有团建，我还是挺积极参加的。也是因为我之前就是那时候读书的时候，不是周末都要去上课嘛，所以那几年几乎所有的这种活动我都没有参加。然后我现在就感觉我已经没有拒绝的理由了
0: 。团建最让人烦人的一件事情，就是在团建的时候没什么话聊，没什么话聊怎么办呢？就开始聊一些日常的生活。有一些同事呢的八卦触角就伸向了你呀
1: 。啊，我跟你说。我觉得比这个更糟糕的是什么？比如说像我们部门，呃，我们刚刚讲了，就是很多团建其实是为了让你的领导开心，那么就会有领导提出说：“哎呀，我希望今年我们可以去一下莫干山裸心谷，不就是他自己想去吗？对吧？呃，这个就算了，我可以勉强陪他去一趟。但是呢，他还会说，请大家带上你们的家属、男朋友、女朋友。”或者暧为什么
0: 凭什么？凭什么？我，哎，你你你你陷害我一个人还不够，还要陷害我身边人是吗？就是要死一起死的感觉，是不是？
1: 就是我觉得侵占这个周末和侵占你的呃家人朋友的周末，这是一点。另外一点就是会让我感觉到侵犯到我的隐私。比如说我现在我们公司可能我就是一个单身的状态，我不需要让你们知道我的男朋友或者女朋友是谁。那我为什么我要带过去呢？就好像变成我不带，哎呀我不告诉你，好像是我不对一样。但是其实我们细想一下，这个是他在侵犯我的一个隐私。
0: 边界感这件事情，我觉得在二十一世纪就是个美德，你知道吗？就我刚刚跟你说，你打车的时候在楼下，同事就会伸出他的猪脑袋，问问说你家住在哪里呀？所以我跟你说，每次打车回家的时候，如果有同事在，我就可能在离家比较近一点，或者稍微远那么几百米的地方定位一个地方，或者定位一个非常泛泛的地方。上车之后再改目的地，我就觉得很烦，而且我非常担心有哪些傻叉的同事跟我搭顺风车，你知道吗？他就会说，他说，诶、哎，你们家在那个方向，你能不能带我一路？我当时心里想，天哪，千万不要跟我一个方向。所以每一次打车的时候，我都是先去趟洗手间，等大家就是鸟兽散，散了差不多了，我再慢悠悠出来。如果门口有一两个倒霉鬼，我问问他们朝哪个方向，然后我就说，啊，不好意思，我我往那个西城走。然后就把他们给甩掉了，然后这是这是一个，还有一些同事呢，就会很三八的问说：“诶，你今天下班走那么早，回去是有什么约吗？”那我当时心里想，我约谁关你什么事？就是我跟我们家街道老阿姨吃饭也跟你没有关系。所以我觉得有些同事就是没话找话，大家在电梯里面不说话是会憋死是吗？那当然，有些同事就会很尴尬，就会说：“啊，你手机有了买了新手机壳。”我说：“嗯。”好，这个对话就结束了，你就不要再展开了。说哦，你似乎换了新手机，哎，你什么时候买的？做好你自己啊，我我的手机哪怕是十年前的都不要紧。然后然后，当然有的时候你你在电梯里面，你可能玩、呃、滑手机，有一些同事的那个那个小猪脑袋呢就会飘过来说哈哈哈，这个真好笑，那我当时就很崩溃。然后我我经历过最崩溃的一件事情是，我会躲在那个电梯的角落里面，就尤其是摁键摁键的那个角落里面。这样的话，我在那个里面发微信里面，嗯、你你看不见。但我忘记了一件事情，就那个摁键的面板是反光的
2: 。
0: 嗯。然后那个人就拍拍我的肩膀说：“哈哈哈,哈，你也认识这个谁谁谁是谁,谁？”我当时心里就是一万句脏话就已经过去了。我说：“哦，你在看我发微信啊？”然后，因为我语气很生硬嘛，他就知道我有点不高兴了，所以我就觉得有有一些同事就是心里没有点逼数，你知道吗？就他就会觉得和你唠唠家常，就是跟你关系靠的比较近。拜托，我不需要
1: 。在这里，我想要就是号召，或者是给无所不能的中国人提一个美好的建议，就是那些在制作呃防偷窥屏的。制造商们能不能想个办法，就是不仅能够防止我们的屏幕被偷窥，而且还能让反光，就是想试图从反光镜当中看到那个手机内容的人，可以看到四个字，叫做“关你屁事”
0: 。哦，我觉得这个就是感动中国技术专利。
1: 作为一个职场人，或者说作为一个跟作为一个社会人，我觉得就是大家要牢记四八字真言，叫“关你屁事，关我屁事”，不要对别人的隐私有过多的好奇
0: 。比如说，有一段时间在网上很流行一个帖子，就是比如说我给你看照片，我说：“哎，你看这个照片。”有些同事手就很贱，他就会左滑右滑’我。我我一般都会问。问同事，我说只有这一张吗？他说是。然后如果有人说哦还有下一张，那我就一定会问左一张还是右一张，或者说你帮我摁。我一般都不会自己下手。然而有一些同事呢，就是手很贱，他会滑。然后你知道 iPhone 的那个，当然你你华为用户可能不知道我们 iPhone 了，就是 iPhone 的相册会在最下面会有个缩放，<笑>就是所有的相册都在最下面。他会猛地一滑，你要知道那一滑就大几百张过去了，你不知道他停在什么地方的呀
1: 。你在说，你知道你在重复这些场景的时候，我就一直不停地在倒吸冷气
0: 。哦，他说，哎呀，这有什么不好意思呀？怎么啦？手机里有不能看的东西？啊’。我当时就很生气，我说，对，里面有很多你不能看的照片。就是他说，哎呀，你给，然后他说，哎呀，那那那刚刚那个去哪儿了？我说不用看了，我说我发钉钉给你。嗯嗯我就后来，后来我就对同事。的这种就是这种边界感，我就说立得非常高。我以前可能还没什么，你站在我边上，你你可能看一眼我的手机，对无所谓。但是后来你你再要看的时候，我就不客气了啊，我就可能就直接说。然后包括有一段时间，有人老老想看我那个微信置顶是谁，然后再跟谁聊天，然后我就会在那个。呃，聊天的对话框,框里面说，我说，哎呀，我说烦死了，旁边有个傻逼老看我打字，然后，然后我就听到我的同事在旁边扑哧一声，然后就把头转过去了，<笑>我就觉得我不制止你，你都不知道“边界”两个字怎么写
1: 。哎，你说起来，我想到有一次我跟你在聊天的时候，你好像那天又是充当某个会议的人形背景板，你在跟我聊天。结果就是我们俩聊得很激动的时候，好像后面好像你还在犹豫那件事情的时候，你后面的同事忍不住。哦
0: 、我后面那个老阿姨，对对对，我们后面那个，对对对，他说冲啊冲啊冲啊。冲啊
1: 你跟我讲这件事情的时候，其实虽然我在屏幕的这一头，但是我有一种被冒犯到的感觉
0: 。开会的时候呢，我一般都是选择圆形的会场，就是那种椭圆形的会场。就大家彼此看不到对方的电脑，如果就是一排排坐一排排坐的话，我永远不会选第一排的，我都是选最后一排的。啊，我我才不希望我的电脑被谁看到呢
1: 。今天，呃，你在跟我讲说要聊这个话题的时候，我们有提到就是芬兰人的这个社恐，然后我还去豆瓣上面搜了一下，我就发现。其实我表面看上去是个社牛，但是我心里面的边界感是非常强的。我就发现芬兰人的那种社交社交距离让我极度引起舒适。你刚刚讲到那划照片的事情，这个真的是我不太能接受的事情。就是我发现我基本上是属于，比如说，嗯、呃，对方要看我手机的东西，或者我看他手机的东西，我都不会，就是让。让彼此交换手机，就是我的手机就在我手里，我就只给你看这一张。对，同样你的手机我也不会主动拿过来去去点或者怎么样，我会直接让你翻给我看。就是可能这就是我们本身有边界感的人的一个基本的一个行为准则。嗯
0: 、我这个地方不是地图炮啊，就是我发现我我身边的有一些来自某些地区的同事，他就会自然熟。完了之后，自然熟之后的典型特点就是，他就会觉得，哎呀，我的就是你的，你的就是我的。他就有时候就会说，哎，随便看。他就把手机往我那儿一扔，我说不了不了，我说我只要看个截图就可以了。然后有的时候呢，他就会比如说买买点外卖的时候，我们可能会几个人凑单，他就会在我的手机上点。那点的时候，他总是会滑嘛，那一不小心你就滑出去了嘛。滑出去之后呢，你可能就调出了这种应用程序的后台，或者就看到了上一个 app， 他就会说：“诶、哎，这是个什么东西？”我说：“麻烦你退到饿了么，把餐点好。”所以后来我就会对这种事情就很反感。我当时心里想，我爸妈生我养我那么多年。他们都没有资格看我的手机，一个同事你还在这边看的起劲，你真的是，嗯，就是你心
1: 里没点数吗？开气
0: 了，真的没点数。当然有一些关系比较好的同事，他误划了，然后我们就会开开玩笑就过去了。但有的同事他可能就真的无法理解什么叫开玩笑，什么叫边界，什么叫别人真的很在意这件事情。对
1: 对，哎，那刚刚说到这个看手机的事情，就是我们当然。不会允许，或者说不会想要让同事看手机。但是如果把这个对象换成了你的对象，你知道有一些对象喜欢查手机、互查手机、互翻手机，这个事情你会介意吗
0: ？我不会查对方的手机。如果我要查对方的手机，那一定是我已经意识到什么事情不对劲了。那我可能就会直接跟他说：“我说，我觉得你最近……”好像有点怎么怎么样，但这种事情没有发生过，这是一个。第二个就是我我，因为我有时候出去玩的时候，我就不喜欢把手机放在我自己兜里，我就可能就扔在他那边，所以我就可能把我的就，当然以前是指纹解锁，指纹解锁不是可以录好几个指纹吗？所以前任就会录指纹在我的手机里面，所以他是可以用他的指纹直接解锁的。那现在就人脸识别没办法了，但是密码我会告诉他，那这样的话他就会。直接就比如说买东西的时候，他就可能直接拿我的手机解锁，或者说我有个什么信息，我说哎你你你帮我给那个谁发个什么信息之类的，所以我会这样子，我我先把我这边能做到的极致拿出来，就我不害怕被查，这是一个。第二个就是如果真查到了，也不会发生什么事情，你看就是了，这是这是这个。但如果说真的有有一天，呃，我感觉不太对劲了，我可能会跟他说，但我不会就是互查手机，我觉得这个太。嗯，没有必要，且太劣质了。我觉得，如果你选择跟这个人在一起，你应当充分相信这个人。对，对。如果你不相信这个人，那就直接挑开天窗说。而且这里面有一个很可怕的心理心理暗示，就是你想查第一次，就想查第二次，就想查第三次。你永远会觉得说这次没查到，万一下次查到了呢？如果下次没查到，你就会说那万一再下次呢？那万一真的有一天被你查到了呢？那你过往那几次怎么办呢？所以我，我我是觉得就是，呃，对象可以看我的手机，完全 OK， 我我没有问题的，但是我不会主动去查他的手机
1: 。嗯，而且这个当中也会有一个问题，就是可能在最开始的时候。呃，开玩笑说，哎，你手机给我看一下，然后对方因为很喜欢你，然后同意了。但是第二次，如果他就觉得没有必要的时候，你如果说要看的话，嗯，然后他不给你看的时候，你可能就会觉得，哎，为什么上次你给我看，这次你不给我看，对吧？就会引发一些没有必要的矛盾。我的，呃，我的观点跟你是一样的，就是我觉得，就是对方如果说需要用我的手机，呃，比如点个餐呐、啊，或者是我。没有带包，然后需要把手机放在他那边，我觉得这些都是 O、OK、K 的，不是说你完全不能碰我的手机，但是我也不太接受你就是特意的来检查我的手机，因为我觉得特意检查这件事情就代表我们之间有信任的危机出现
0: 了。我我先说一点，就是回到回应刚刚那件事情，就是爸爸妈妈看手机，因为我觉得爸妈看手机就处于就是好奇八卦的心态来看，那我觉得你有什么想问的，你就直接问。所以爸妈如果要看我手机，其实我是拒绝的。但是如果你你说我想看看什么东西，我可能会直接给他看。所以，我其实我的整个原则都是一样的，就是你想要什么你就直接说，但我并不接受你偷偷摸摸的怎么样啊？这是这是这个。然后包括一开始就是刚刚刚刚相处的时候，你肯定会觉得说对方是不是有什么事儿隐瞒着我呀，或者说对方是不是没有把所有的事情都告诉我呀之类的。我觉得每个人在。认识之初都会有所保留，都会有一些保留。那没有说那是很正常的。但只要你们两个逐渐相处下去，没有这样的隔阂，我觉得就可以了。我觉得没所谓说，说手机要不要看啊之类的。甚至到后来，很多情侣之间都会共用一些账号，这个。小红书的账号，当然小红书账号可能不太会共用，比如说，呃，短视频的账号，比如说，呃，优酷啊、爱奇艺的账号之类的。那其实你的浏览记录、观赏记录就是暴露在你的对象面前的。我觉得一开始你可能还会遮遮掩掩，后来你就觉得无所谓了。就是这里面我要讲一个很好玩的事情，就是我的小红书账号，我的小红书账号其实我是只看从来不发的。然后呢？你也知道我小红书为了关注谁，就是为了关注我们那个漂亮的女高管，我就是为了关注她才建立<笑>建的小红书账号。我以为你说<后>你是
1: 为了关注加拿大海王。
0: <笑><笑>哦，对哦，对哦，哎，那我今天可以。关注一下加拿大海王，我看看他的互动。Anyway， 我们认识、就是、加拿
1: 大海王不就是因为觉得觉得他很奇怪的点、啊、就是他有小红
0: 书吗？一个在、哎、你提醒我了，对吧？提醒我一个在在
1: 海外的男生，他不发 ins, 嗯 ins， 他发红书、啊，红
0: 书，对对对。<笑>嗯，然后然后那那段时间我就老关注那个那个他的那个高管的那个账号，然后那段时间给我推的全是一些女生的那些。穿搭呀之类的，然后突然有一天，我想起来小红书上好像有个，嗯，那个男的 I 男 IP 还蛮厉害的，我想看他的护肤，结果那段时间给我推的全是男生的，啊、你你知道吗？就是、嗯、就是露腹肌、露长腿的那种，然后我当时心里想救命，那你说如果这个账号被。对象偷窥到，不能不能说偷窥到，或者检查到了，你这个解释不清的呀。所以你你为了防止这种事情的发生，那你就直接跟他坦率的说这些事情就可以了。所以我的一些社交账号、社交媒体的账号也好，我都会很直白的告诉他，这是这是一个。还有一点就是，我们之前有讨论过，说，哎，姐夫哥是不是不知道你的微博账号？总是有那么一两个是属于自己的自留地的，不以有一是我们根本不在
1: 意这件事情啊
0: 啊<笑>啊！啊对，好吗？啊，行行行行行啊，就是可以有一些自留地。他如果没问，我就不会说；他如果问了，我就会给他看。其实没有什么不能看的。对
1: ，就是在一段亲密关系当中，我要保持我自己的隐私空间和我对这段感情是不是毫无保留的付出，我觉得这两件事情不是完全对立的。如果说现在你问我愿不愿意给对象看你的手机，让他查你所有的社交网络账号，我可能会说我不愿意。但这个不愿意不是说我对他做了什么对不起他的事情，我不愿意给他看，而是我总觉得需要有一些很私密的空间。比如说，我们就是会在呃闺蜜群里面或者好朋友群里面讨论一些和对象有关的东西。对吧？那你说这些东西真的就是在说他坏话或者怎样吗？我觉得不见得。但我就是希望这是我的自留地。如果说他我知道他会查看我的微信群，那我可能以后就没有办法再很自由的去跟你们去分享，或者说肆无忌惮的去说一些说一些话了，对吧？我就会觉得我的自由受到了侵犯。就虽然我在亲密关系当中，但是我觉得人还是需要保留自己的一定的精神自由吧。嗯。
0: 嗯，那就是我刚刚说的嘛。我觉得还是要有一片自己的自留地，虽然说要对对象坦诚，但是偶尔有一片自己的自留地，我觉得是有必要的啊。在里面偶尔发泄发泄情绪，吐槽吐槽，发完了到时候再删掉就可以了哦。啊、对对对
1: ，嗯，而且我现在反思，其实，在 N 多年前，我曾经有有一段时间对某一任对象是很喜欢看他手机的。就是我现在回想起来，当时我我要去看他手机的初衷，好像就是很好奇，呃，就总觉得会有女生去撩他，你知道吗？其实这个可能就是一种不信任感、嗯、或者怎样。而
0: 且而且，而且我觉得啊，女生的第六感还是蛮准的，就是如果你真的感觉到有人要撩他或者跟他聊天，多多少少还是有那么一点点的。嗯
1: ，对。虽然说有可能他对对方根本就没有兴趣，但是你这个行为反而有的时候会引起对方的反感的，他会觉得你不信任他嘛，对吧？虽然说你可能信不信任的不是他，而是别人
0: 。嗯，我同意。所以有时候我们两个发信息的时候，就比如说我发微信或者他发微信的时候，我都不会选择刻意的回避。就是如果我在发微信的时候，我就会刻意的往那儿挪一挪，让他看到我在和谁发信息，他就会问说：“哎，这个这个。”兔子头是谁？我说啊，就是老阿姨。<笑>谁是老阿姨？啊、我说这就是，我说这就是老阿姨。然后还有一个小猫猫头，他问小猫猫头是谁？我说啊，猫猫头是 Mandy。他说 Mandy 是谁？我解释了一下。他说啊，这个是谁？我说这是谁？谁谁谁？他虽然说他不会仔细看聊天的内容，但是他也知道说哦，有这么一个人，他也他也知道了有有这么种情况的存在啊。那他有时候发信息的时候，他也会给我看，他说啊，这是谁？阿、啊、周，这是谁谁谁谁谁？嗯嗯。所以其实还是我们刚刚说的那一点，就是我并不建议你看啊，但是如果你真的要查或者说搜寻什么证据，我觉得就会让人感到不舒服。嗯、对对对，我不建议你看，我也不建议你用
1: ，但是我建议你查。
0: 现在手机和电脑，包括 iPad， 已经成为了个人隐私的最高级了。我觉得，如果有人能够真的让你随意的使用他的手机或者翻用他的电脑，我觉得这个人跟你的关系其实绝非一般啊。诶、哎，但但我想说，可能比 iPad 手机重要性再往下降一降的，可能就是有一些不知趣的同事，就比如说借了你的东西不还。或者顺手从你身上就顺掉了某些东西，比如说前段时间在那个小红书还有微博上非常流行的一个段子，就是，呃，叫做圆珠笔杀手、签字笔杀手，就在很多医生医院当中，医生不是会在胸前别三支笔吗？红的、蓝的、黑的，有些医生老不带笔，他就会从你桌上顺掉一支、顺掉一支、顺掉一支，然后。那段时间，医生们就开始疯狂发小红书或者发微博吐槽，说我可以忍受你抢我的病人，我也可以忍受你让我帮你干活，但我不能忍受你拿我的红笔不还我。嗯，对，所以在日常生活当中，就会有一些同事，就是当然，当然他可能不是。真的有意拿了不还给你，对他可能就是忘记了，但是我会觉得我老惦记着那件事情。就比如说，苹果电脑就是那个苹果系统要接那个 PPT 的时候，它不是要需要一个转接头吗？然后你像我们经常开会，经常要做数值的时候，就需要那个转接头。所以我的电脑换了那么多个，然后转接头我就买了好多好多好多个，就好多转接头。就是你要换 HDMI 或者 VGA 或者换什么，我都有。然后我就有一个同事呢，就借了没有还给我。当然我知道，在后面的很长一段时间之内，我可能用不到，但他没有还我，我就一直惦记着，你知道吗？嗯嗯嗯然后我又很不好意思开口跟他说，我说啊，那个谁谁谁谁谁，你应该还我那个什么东西，那个东西他也不在他桌上，所以我就很想知道到哪里去了。所以后来他在问我借东西的时候，我都会说，哎，记得用好了还给我。他说没事，明天就会还给你。然后这个时候我就会补一句。上次那个转接头还不知道没还不知道什么时候还给我呢，他就会说：“哎呀，你放在心上干什么？又不会要你转接头的呀。”这么好了呀，他现在离职，他现在都，他现在都离职了，我的转接头在哪里我都不知道。哎、<呦>虽然说一个转接头，一个转接头小几百块钱，对吧？但但真的很讨厌，你知道吗？嗯、就是，就是<笑>很烦这种问题
1: ，就是很难受。嗯。嗯是的，哎呀，说到这个，我跟你说是
0: 是、哎，听我说，是不是？嗯、是不是讲完这些故事之后，你,你整个眉拳头都硬了，眉毛都皱了，<的>是不是？
1: 真的，我非常难受。嗯、我跟你说，可能，嗯、呃，男生之间还好一点。你知道，女生跟女生之间，曾经我们那边还出现什么？我非常不能忍受的三件事情。第一，问我借指甲钳。
0: 我也找别人借过指甲钳，手上有肉刺太难受了。
1: 肉刺还好，你不要规律的问我借了剪指甲，你不能买一个吗？我好难受
0: 。我有时候也剪过指甲，但是我会拿消毒纸巾把那个指甲钳擦干净之后再还给那个同事。而且我会拿棉签在那个里面缝缝里面擦一擦，擦干净了再还给他。对。
1: 对就是这件事情，如果说是偶尔为之，以及你注意卫生，我觉得 OK。但你不要固定的觉得就是我有，然后你就固定问我来借，然后还过来的时候里面还是不干净的，真的是
2: ，啊、哦，窒息<慧>。好
0: 好好，这的，第一个，嗯
1: ，第二个问你借高跟鞋，问你借鞋子穿
0: ，哦，不可以，我觉得借鞋子是有点那什么的，对
1: ，就是你知道非常不舒服。就是第二，还有第三个就是问你借梳子，木梳，这、就是所有跟<生>跟身的书身的梳
0: 子，肉对,对吧？就跟肉体接触的东西应该是非常私密的，你怎么好意思呢？对
1: ，化妆品也不可以，特别是粉饼这种，你懂吗？然后再加上哦，还有女生有个很不好的习惯，就是喝奶茶，大家点不一样的时候说给我喝一口，我也非常非常的难受这件事情。
0: 我我一般情况下，我都会先问，先下手。我说你想喝吗？他说他想喝。我说哎，好呀好呀。然后我就冲到那个店里，比如说星巴克，我就会要一个小杯子，我就要个小杯子倒一点给他。然后或者说他先喝，喝完了之后我再喝。我是很反感这件事情的，我这个接受无能啊
1: ，就、嗯、是啊、呃，真的很难受。但有的人他就会觉得啊，没所谓啊，对吧？但我不行，我不行，我可能对这个。我对这个事情的处理方式，就是包括你刚刚说的借东西不还，或者是经常借，我可能最后的处理方式就是我直接给你一个一样的，你不要再用我
0: 的了。这也是我见过的处理方式。对
1: ，就是我宁可送你一个，我也不想你用我的，我的就是我的。<笑>然后这可能是我小时候的后遗症啊！我跟你讲，我小时候就边界感强到什么程度呢？就强到就是我玩跷跷板都不许对别人坐在对面的。
0: 根本你怎么翘呢？你蹬腿是吗
1: ？<笑>对，就就可能就是我从小就是这样，就是我的东西就是我的东西，我会非常介意别人用我使用的东西，我宁可我再送你一个，或者你借了你就我借出去我就没想让你再还了，就
0: 。所以你的腿那么长的很大原因就是小时候蹬跷跷板蹬出来的是吗
1: ？哎<笑>，有可能啊，你这么说来，嗯。
2: <笑>珍惜突然成了一件没有大不了的事。时光流逝，只把满腹情怀挥太像个孩子。常常出于被告知，是为了大好前程而生死，是道险恶的用心之至。该怎么判断，怎么治？仇人多作怪，我只能一刀往心里刺。发现了你，我都。牵扯与情感，而不敢去想未来。仇人都作怪，你最好全部从手中放下。我张，对不起了，诚实也没有依赖，有钱也还想耍赖。说谁太努力，谁太着急，谁太找顺序，是顾虑谁的问题？可能变得不好找我，或者其实是你另有图谋，那就揭穿面具，揭穿道义，让你继续相信是真义，是无心。仇人多作快，我只能一刀往心里钻。发现了你，我都还迁就于情感，而不敢去想未来。仇人多作怪，你最好全部从实招发现了账，对不起来，诚实也没有依赖，不承认又还想说来，赖。仇人多作怪，却没有证据能说明白。一旦你开始，就就不怕天塌下来，我准备一枪往、哦、你心里开。仇人多作怪，你最好全部松手杖，不管你爱与不爱，成全了谁的期待，我全都
0: 明白。讲一件事情，你说有一些事情可能男生男生之间还好，女生女生就不一样。我跟你讲哦，不一定哦。抽烟的男生他们非常建议自己的打火机被借走了
2: ，哦、就是我们经常
0: ，<对><笑>我们经常在办公室就听到说，哎，要不要下去抽根烟？然后那个人说，我靠，谁他妈又把老子的打火机给弄没了？然后全办公室在在那儿找打火机。我我觉得借男生打火机跟借女生的高跟鞋应该是一样的，会让人很。很抓狂
1: ，哎，但是我觉得我打火机和高跟鞋不一样，高跟鞋是会有肢体接接触嘛，然后可能会传染细菌什么的。打火机我觉得是跟戒笔一样的，就它，它不贵，但是它很容易丢，对吧？
0: 明白明白啊、哦，对对对，哎呀，我刚刚类比类比错了，应该是借笔对。嗯
1: ，对你刚说到，你刚说到戒笔的时候，其实我就本能的想到，就是虽然说作为一个手账而。对吧？我有很多的很贵的笔，但是为什么我上班的时候，你知道，就是有一有一部分手账人人士，他是喜欢带着他昂贵的笔跟本子带到办公办公桌上的。我就是从来不，我从来都是带很便宜的笔跟本子，本子就用公司发的那种。就是因为第一，我觉得我的工作和我的同事不配；第二，就是我很怕他们被顺走。就是我曾经应该有跟你分享过，我那时候玩胶带的时候，我有放一卷胶带在办公室。就是那个 MT 的那个比较贵的那个胶带，结果后来有一次，我同事拿了我那个胶带去分快递箱子，我跟你讲，救
0: 命！我真的准弄死他吗
1: ？我真的我整个人都快爆炸了。我就是我看到，就是他拿回来的时候就只剩下最后一层了，我真的整个人都快自掐人中了
0: 。你刚刚在说那个钢笔的时候，我脑子里突然想到了一件事情。我有一段时间很喜欢写钢笔字，然后呢，我就买了那个林美的纪念款的钢笔，然后我那款纪念。纪念款的钢笔还是从德国带回来的，大陆还不贩售。然后我还买了 EF 头 ，EF 头相对会比较细，我就写写写写写。突然有个同事呢，就找我借笔写字，然后我说：“那你你要签字你就签好了呀。他”他他不是签字，他要在纸上画表格，我就眼睁睁看着他拿了我的钢笔，拿在直尺上滋拉了一条横线出来。我说：“你能不能不要用直尺画我的钢笔头？”他说：“这不就是个钢笔吗？”然后他说：“这写一写又怎么样的呀？”然后就开始在纸上画 S 型。我当时整个人就我就不好了。我说：“那这钢笔送给你了。”他说：“哎呀，谁稀罕这个钢笔啦？我就画个表格而已呀。”然后后来我我脸很臭。然后当时敏佳在，敏佳就说：“你知不知道这钢笔是哪儿来的？”他说：“这不就是个钢笔吗？”然后敏佳讲了一下，然后那个同事脸都绿了，因为那个钢笔还还蛮贵的。然后他他后来就，我当时脑你刚刚说交代的时候，我脑子里就想到了这件事情。后来等我离开南京的时候，那个同事还专门跟我道歉，说想给我再重新买这杆笔之类的。我说不用了，全球就限量两千支啊，被你弄弄坏的就是两千分之一啊。他就他就不说话了
1: 。哎，但是他还算是就是至少他后面还道歉了。就有的人是真的不会道歉，
0: 嗯，那是因为我脸很臭啊。因为这东西就是我的，我不借，我不希望你用，而且你用了也不爱惜，那我不给你脸臭，我给你什么呢？我还等等你过年吗
1: ？我有一个方法，就是之前我最早的时候也会偷偷带一些笔记本或者是本子去那边用，但是难免会被就是同事看到，然后就会说，哎，你这个本子很好,好看啊，怎么怎么样？而且我非常讨厌，就是你知道我有用那个 Hobo 的 W i x 吗？然后我一般都是记一些就是私人的事情，我特别讨厌就是他们。拿起来，然
0: 后开始翻。这个还好，就是你要翻呢，我就会说看好没有，快点，再过再过五秒，再看就要给钱了。就我可能会通过这种方式打断他的看。对，但是有一些同事真的我很我很抓狂，就是因为我用那个 m u e l skin 嘛，然后那个 m u e l skin 的那个那个线装针不是很好嘛，然后就会有同事开会不带纸，不带纸，之后说你,你能不能撕一张纸给我？我当时啊、哦，你知道吗？我我我当时那个火呀！他说快点快点快点，我说什么快点快点快点？我说你能从书上撕个本撕张纸下来吗？他说哎呀，你这个本子有什么不行的？说时迟那时快，就从我的后面撕了张纸下来。然后他撕完以后发现不好撕，就是摸了撕那个那个那个线头是很硬的，他撕不下来。最后发现把那个线头撕松了。然后我直接把那个本子，就是我把我前面写过的部分都弄下来了，余下来我就把那个本子扔在那儿了。然后后来我那个同事看到我脸很臭，就过来跟我说：“对不起啊，我不知道那个本子质量那么好。”我说：“对不起啊，我不知道你那么缺纸。”我说：“这本都给你。
1: ”哇，你的闪击好厉害啊！
0: 就是你，你明明知道我，因为大家就是跟我做同事的人都知道我很喜欢这个本子，而且我工作都会用这个本子。你怎么有脸，就是从我这个本子上再撕一张纸下来？因为那次老板说我要看看谁开会养成坏习惯，开会从来不带纸和笔的，他就一紧张就找找我，就是想撕一张纸。那那个当下你就应该说，哎，我去趟厕所，就赶紧去楼下拿呀，撕人家本子干嘛？后来，后来那个同事，我就没有再给他好脸色看过。就我就觉得大家保持距离就好
1: 啊。类似这种事情，他呃让我们觉得很，就是整个人很不好的点，不仅在于他呃侵犯到了，或者是说是他浪费了，他挥霍了我们很珍视的东西。还有一个就是他们往往的那种论调，就是哎，不就是一个本子吗？不就是一个笔吗？就好像我介意，还是我错了呢？有的时候也会故意就是说啊，你很喜欢这个东西啊，我告诉你淘宝在哪里买，然后我就把那链接发给他，然后他就可以看到那个价格，只会发出一个惊叹，哦，这个本子这么贵啊，哎，这个笔这么贵啊
0: ，这些呢，我觉得就就还好，因为毕竟这些同事呢跟你一来一去，对吧？有可能你修完之后呢，就就不再继续了。你刚刚说男生女生，男生可能好相处一些，女生怎么样？我跟你讲不一定的，有些人皮厚起来不分男女的。因为在疫情之前，我还蛮喜欢出去的，而且有时候我从国际航班回来之后，在机场是可以买免税品的。我非常反感别人让我代购，就是我是出去玩的，你也知道我出去玩就是小箱子，然后我都不喜欢买东西，他一定要让我代购，那我说没有这个东西，他就会说不会啊，我查好了，在那个羽田机场哪里哪里就有这个东西，你帮我带一下。那我就会说，我说第一带了我是不会去退税的。如果你要退税，我坚决不带，这是第一个。第二个，我不会为你凑单。如果说什么买五万减多少，我说你这个东西就一万多，我是坚决不会凑单的。我说这是第二个。第三个就是，如果被海关扣了，我是不会给你想任何办法的。他说好呀好呀，没有问题，你买嘛。然后我就买了。我刚付完钱，另外就有同事说，哎，我听那个谁说你在机场帮他带带什么东西，能不能帮我带一个什么东西？我当时就非常火，所以后来我出去的时候，我都不会跟他们说。但是呢，有一些跟我关系比较近的人，可能能看到我的朋友圈，就是最近在哪里玩然后他们就可能知道我要回来了，就说：“哎，能不能麻烦你在机场帮我带包带条烟？”然后那我想男同事嘛，就带烟就偶尔带一带就算了，然后就给带了两条烟。带两条烟回了办公室以后，把烟给他，然后他就会说：“哎呀，你怎么才带两条烟啊？你我们不像你啊，你这你这个进出自由的人，你怎么都给我带四五条？”我说：“拜托，你知不知道？”中国的法律规定，我最多就是给你带两条烟，我再多带一条，我就要被关起来的。他说：“哎，你不是跟什么航空公司很熟吗？你让别人给你带呀、啊。”我说：“我再说一遍啊，如果我让别人带被查出来了，我也是要被抓的。”他说：“哎呀，找你带个东西，怎么那么多话呢？”然后我就把那个烟拿回来了。我说：“我上咸鱼卖都不要紧。”他说：“哎呀，我跟你开玩笑的。”我说：“我没有跟你开玩笑。”所以后来。同事们就知道，就是找我代购是比较麻烦的，除非就是跟我关系比较好，或者我自己主动发出了 offer， 我说我这次要去日本，或者去香港，或者去新加坡，你们要不要带什么东西？一般情况下，主动找我带的，我就是问我的，我都会说啊，没空，箱子满了，转机没时间，啊，我都都直接拒绝
1: 。往往你主动发出 offer 的人，不一定会让你带，都会叫你好好玩。
0: 他们都会直接说啊，不用不用不用，你你玩就行了。然后或者他们如果真的想带，他们就会问，诶、哎，你要不要买什么东西？如果你想买的话，我就凑你一个单；如果你不买的话，不用专门为我去找。而且他们都会讲一句话，就是你看到了你就顺手拿，如果没看到不要特地去找。那那人家都讲了这种话了，我肯定会找。而且呢，有一些同事可能就会。直接就说，他说你到机场了吗？如果嗯、呃、你还没有到的话，就不用帮我去找了。我他说我想想你回来大包小包也不太好拎，那我就会觉得这种人就是会做事儿，就人情世故都很好，就比那些傻了吧唧说怎么只带两条烟的人而言，我觉得就。那些人太不配做个人了。但是
1: 我觉得，往往会说这种话的人，他其实自己没有出去过，他也没有给别人带过东西，他不知道在外面给别人带东西，特别是出境之后，就是你再回来你，你你给别人带东西是一件多么麻烦的事情。因为我曾经也遇到过这种情况，就是让我让我帮他们在那个欧洲带包嘛，然后硬要跟我说，我跟你讲，我还帮他们去退税，但是他跟我纠结那个税点。我就想，你不知道刷卡有手续费吗？对不对？而且我记得英国那个就是机场，它是你如果要退税，好像是要反正要要里外要跑几次的。然后还在那边跟我说，百度跟我讲可以退到呃百分之十三什么的。我就想你自己去退吧，真的是。
0: 刚说到这个，我还想到了一个让我很崩溃的一个点，就是有一些同事呢，就他知道我有一些信用卡，就是比如说呃那个那个境外的一些信用卡，完了之后买东西可能会有折扣额度，他就会说，哎，那我这次出去玩能不能借你的卡刷一下？我说你有事吗？我说什么叫借我的卡刷一下？我说出去盗刷算算谁的？我说这是第一个，第二个就是我不要用卡了吗？他说，哎呀，你有那么多信用卡，借我一张怎么样？我说会怎么样的？我说信用卡还是很重要的。然后他就说，哎呀，小气死了。我说，嗯，对呀，我就是很小气啊。我说你自己去办啊。他是以那种开玩笑的口气跟我说，但是我是很认真的跟他说，就怎么会有那么不知趣的人？我也觉得挺罕见的。<笑>讲到这个话题，<笑><好>我我觉得我就是。我觉得我是比较大的受害者，因为我突然想到我有历次就是出去代购的经验啊之类的。哦，我还说到这个，我最崩溃的，二零一五年，当时我们管理者团建，我们去了日本，然后去了日本之后呢。然后我当时办了一张信用卡，叫 JCB 是吗？还是什么、嗯嗯、JCM？JCB
1: <对>我忘了， <c> b, 就是日本的 JCB。
0: 我办了一个，嗯、我办了办了个日本的那个信用卡，好死不死那个日本的信用卡呢，在优衣库是可以打很多折的。然后当时我就跟我的老板两个人在买优衣库的衣服，就是买换洗的内衣，包括羽绒服啊之类的。然后我们有个同事看到我在结账，他就很理所当然的把他篮子里的衣服放到了我的篮子里面。然后呢，发了条微信给我，他说：“大毛，帮我结算一下，一会儿支付宝见。”我当时心里想：“你谁啊？”然后正好她是个女的，那男女的衣服很好分嘛。她扔，她往我篮子里扔一件，我就往旁边丢一件；她扔一件，我就丢一件。然后那个收银员小哥就问我说：“这些衣服你要吗？”我说：“不要。”他就把我同事的衣服都拿走。然后等我付完了之后，同事来问我说：“啊，我的衣服呢？”我说：“啊，你的衣服你自己找去柜台啊。」然后他就。赶紧忙着急忙慌冲上去拿拿衣服，他还在其他同事面前告了我一状，说：“哎呀，大毛这个人不近人情，让他帮我买个衣服，他都不乐意。”平。后来呢，跟他我就想问他，跟他同房间的，跟他同房间那个管理者跟我关系比较好，就过来说：“哎呀，他说哎呀，大毛你不要这样，你就帮他买一下嘛，人家也不容易。”我说好。然后就把我的那个 J C B 借给他，让他去刷卡。好啦，接下来精彩的故事来了。如果假设你你找我借信用卡，你你买的东西是一千四百二十三，那人民币啊，你你要给我转多少钱呢？那如果是我，我可能转一千五。他给我转了一千四，他给我转了一千四。我我心里想，你你你怎么不给我转一千呢？然后我说，哎，我说某某某某。还差二十三，他说怎么会呢？我按照我淘宝的那个支付宝的牌价来查的，就是一千四。对我就
1: 是想说这种人<笑>啊，简直想把他我说，
0: 然后我就我就把我那个微信刷卡账单给他看，我说你看，它上面写了一千四百二十三。他说啊，我是按照我的支付宝来的，那明天我请你喝个饮料好了。我说不用了。然后那个那个钱我就一直没收，因为他转就是这微信转账不是可以显示转了多少钱吗？然后他转账给我就一直没收。然后呃临临到登机的时候，快回国了，他说：“哎，我给你转的钱你为什么没收啊？”我说：“啊，一千四百二十三。”他最后就非常不情愿的给我转了一千四百二十三。他前脚转我后脚就收了，我就觉得这些同事就会让我有点不太舒服。就是应该要这样子
1: 对待这些人，嗯。就是你刚刚说到那个，他按照他的那个汇率什么之的之类的来，对对对，来查这个价格。还有一种人就是你帮他买回来之后，他说：“哎，我怎么看那个呃，网上说那个代购说的一个价格跟你的，就是你你你还给他买贵了，他还不高兴呢。”遇到过这种情况吗？特别是你知道，就买包之类的这种，啊，真是令人窒息。我也是受
0: 害者。我现在头很疼，我现在想到了这些，他们的这、就是，他们的这种形象和嘴脸，我现在脑子有点疼。我是觉得你也不能怪人家，说不定人家就是就是认为理所当然，作为朋友就应该这样。殊不知我把他们定义为同事。
1: <笑>哎呀，不管是朋友还是同事，都应该自己心里要有一些分寸。
0: 别人的东西用完了就完璧归赵。对吧？把它还原成正常的样子，然后也不求把它弄干净，还给他就好了。说声谢谢，然后别人帮忙给你做的事情，他不帮也是应当的。他如果帮了，你也稍微客气一些，就不要再得寸进尺了。但有的同事呢，就有的人可能就是少根筋，他就不会意识到这件事情哦、啊。就好比就好比我每次上同事的车，除非就像你看我坐你的，哎，你记不记得你来苏州站接我的时候，我都是习惯性往后面坐。然后你跟我说坐前面呀，我说前面不是，而而而你还你还会说后面很乱，坐前面吧。就如果别人不邀请，我一般都是坐后面的，我是不会坐副驾驶的，因为我觉得副驾驶可能有，比如说专人专座呀，或者说副驾驶可能是他放包的地方挪可能不方便。我我我一般会有掌握好这种分寸。哎，
1: 但是但是我跟你说，坐后面很容易让别人感觉自己是司机。
0: <笑>人多的时候，我就可能往后钻一钻啊。所以，所以我我是觉得有，当然有可能是我从小会跟我害怕这种事情，所以我我我害怕跟人太过亲密的接触，所以我从小就跟人保持一些克制的距离。所以你看，为什么后来坐飞机的时候，有时候我就老坐公务舱，原因就是我可以跟大部分的人保持距离。我我我哪怕最后一个登机，反正他也会等我，但是我下飞机的时候又是第一个。我就可以跟大家保持应有的距离，然后我可能会在休息室里面苟一苟，离大家远一点。我就觉得，就是，因为你在登机的时候，因为我我很怕旁边的人跟我聊天。所以有的时候登机的时候，旁边的人就会说：“哎，小伙子，你也去北京啊？”我当时心里想：“我不去北京，我在这个登机口干嘛呢？我等着过年吗？”然后他就会说：“你能不能让我看看你的登机牌？你坐哪儿呀？”然后他一看说：“二 A， 哎，你怎么只有一位数呢？我们怎么都是四十几呢？”我当时心里想：“离谱，能不能不要说话？”然后过一会儿开始登机了，我就先登机了。然后那个阿姨就会说：“哎，他怎么先登机了呀？凭什么呀？不都一架飞机？”救命！就是我们萍水相逢啊，大家就是在登机口就是作孽认识了一下，你何苦为难我？所以在公共交通上面，我真的蛮害怕的，包括包括高铁，高铁那高铁就是高铁二等座会有两个和三个，就是三三排座位挨在一起的时候，夹在中间的人难道不是最尴尬的吗？就是你往左也不是，你往右也不是。我有时候在高铁上就会遇到旁边那个人老要看我的手机。我也没有办法，他确实没有事儿干，那怎么办呢？后来我逼急了，就把手机伸到他的面前，我说一起看啊，他就非常不好意思，把头扭到一边去了
1: 。我就想到了，上周我不是从上海回来嘛，我在高铁上，我就是坐坐在了 A B C 的 B。然后就发生了一件很奇，也是很奇葩的事情，就是当时我身边坐了一个大叔，然后呢，嗯、呃，就是我们到呃，我们在回程的这个路上不就很累嘛？然后大家就可能刚刚坐定下来之后，就开始要看邮箱啊，看邮件，看今天有没有什么客户的一些信息，你需要去回复嘛？然后就在那边刷手机，然后那个大叔坐在我边上，看到我在刷手机，他就突然凑过来对我说：“哎，现在可以刷手机了吗？”然后他说，他就是他，他到了上海，因为他怕那个行程上面有上海，所以他可能到上海是关机的。然后当时就是那个站刚刚驶离那边的时候，他就说，他说现在就已经可以开机了吗？然后当时我领导在我边上就说，一直可以开机啊。他说现在行程你只要不要去高风险地区都没有问题，对吧？然后。然后他就好像得到了一个重大的消息，然后他的前后可能还有他的同伴，他就在那边喜大普奔的，就是奔走相告，就说：“哎，现在可以开机了，现在可以开机了，嗯、呃，不会影响怎么怎么样。”就是。特别离谱的就是，他后来就开始把手把那个就是口罩拿掉，然后就一直在那边疯狂说话，疯狂跟他同事说话，还疯狂跟我们说话。就是你一方面又很怕这个疫情影响到你，但是你一方面又不戴口罩，然后拼命拼命在那边说话。他还说：“哎呀，早知道没有影响，我们应该在上海吃顿饭再回来的。”窒息，就是一一路一直到苏州。他就一直在讲话，而且他当时还讲了一句非常让人无语的话，就是当时我们那个车子，我们没有买到，就是直达的，就是当中停很多站嘛。然后当时就是到苏州站之前有一站是苏州园区站，然后你知道有很多的人他是住在园区，然后他每天呃乘高铁通勤嘛，然后那一站就有很多人站起来，然后他的小伙伴也站起来了，然后他的老伙伴也站起来了，然后他就喊他的老伙伴坐下，他说没到呢没到呢，我们刚刚到苏州园区站，哎，苏州园区就是苏州的乡下。然后这个时候，所有救
0: 命，那么多人，那么多人在站，在车厢里，整个
1: 车厢都听见了。然后他说完这句话之后，就是站起来准备下车的人全部回头看他，然后他还是不不自知，他就说：“这边、啊、一般苏州人都不会在这里下车的，这边下车都是要平常每天去上海打工的人。”你知道，就是，然后我就。更加认真的刷手机，就不完全不想跟他说一句话，太可怕
0: 公共交通上遇到这种事儿太多了，你不要觉得说在公务舱就就安全一些，公务舱也不一定，除非你遇到了那种一二一的座位，你可能一个人享有一个座位可能还好一些，你要遇到了那种老老一点的机型，就是二二二的座位，那你旁边一定会有一个人的呀，而且呢，嗯，就是他他们会我们会共用一个小桌板。所以饮料啊、毛巾啊就会放在上面。我每次都把我的东西就是规规整整的放在一个角落里面，就离我远一点。然后，我有时候我隔壁的邻座大叔们就会把我的毛巾挪一挪，把他的东西放在那个地方。我当时心里想，就那么点地方，你挪什么？然后。他会一边打着电话跟别人说啊，我今天坐头等舱从北京回哪里，就是一边那种炫耀，一边就开始拿起饮料、啊，他伸手拿向了我的那一杯，我当时就整个人绝望，你知道吗？那我又不能对他怎么样的喽，然后我就只能疯狂摁呼唤铃来喊乘务长，跟乘务长沟通一下，反正就是公共交通上面都一样，我觉得没有哪个人能善终啊，大家都是。都是受害者
1: 。刚刚看到那个就是是芬兰人的排队的距离的时候，我就觉得，哎，太羡慕了。如果每个人都有这样的自觉性就好了
0: 。我跟你说，大城市里面可能相对年轻一些的群体，受过教育的群体，他们可能会做得好一些。比如说北京，我们做核酸检测排队的时候，你就会发现年轻人的彼此的间隔就会非常清楚，一米就是一米，两米就是两米。反倒是一些年纪比较大的或者小小孩他会紧紧挨着你啊。然后每次我都会充当纪检委，我就会说你再靠近一点啊，再靠近一点啊，阳了一个都别走。然后他就会立刻往后走，就是尤其是那些年纪大的人，带孙子带孙女的，就老挨着我。夏天本来就很热，人也很烦躁，然后我就说话就很不客气，然后他就明显受到了惊惊，就是被吓到了。我说还不往后点，然后他就赶紧往后点。哦
1: ，给你这种纪检委点赞，真的非常需要你这种人
0: 。但是这样说完了之后，工作人员就很紧张呀，他以为我怎么了呀？我还得跟工作人员解释，我说不是不是的，我说他们就就那什么啊，哎。但是，但是我还是想说，就是你要相信社会始终是向好的，虽然这个过程相当的缓慢且相当的持续，你也不知道到哪一天我们才能够拥有芬兰人那种相对相对舒服的社会界社会就是社交距离。但事实上，我我能够明显感觉到这两年是有一些变好，大家可能也有意识的会关注到这些事情。说到这些绝望的事情之后，你有没有什么让自己啊、呃、防范防范于这种？崩溃瞬间的小妙招吗？嗯
1: ，我觉得分成两种情况。第一种就是，我基本上就是使自己尽量，尽量成为一个隐形人，把自己的存在感降到最低。
0: 我先讲一件事情啊，我偶尔坐高铁，但是去年我去苏州的时候，就是因为你们那个机场太远了，所以我从苏州回北京的时候，我不就坐高铁吗？然后你记不记得我来我来苏州的时候，我都带了件卫衣，就有帽子的卫衣。嗯嗯嗯嗯嗯、就是我大家同事们还有朋友们一直以为我喜欢穿卫衣，其实不是。我戴帽子的卫衣，就是因为上了高铁，我可以反过来穿，那个帽子可以把我整个人盖上去，然后我戴着耳机在里面干什么事儿都跟你没有关系。哦，就是你说的让我自己变成隐形人
1: 。对，就是我觉得，嗯、呃，在公共交通上面，其实可能很多人都有这个习惯，就是我戴耳机，就是我不想说话的标志，或者说信号，对吧？展开说一下，就是具体的，嗯、呃，特别是在职场里面，我就会，嗯，反正就是用最普通的笔，穿最普通的衣服，然后你们也不需要知道我的喜好，你也不需要知道我周末在干什么。
0: 如果有些同事，比如说他真的很很不开眼，要你搭顺风车跟你一起回家，然后在路上跟你闲聊，你怎么办呢
1: ？跟我搭顺，哎，我现在没有这个问题啊，因为我住很远
0: 。在南京的时候，有同事要跟我搭顺风车，因为我们家在南京比较远，所以他每次就会问我说：“你家住哪里啊？”我说：“我们家住河西。”他会说：“啊，富人区。”我说：“什么富人区？”我说在那个鱼鱼嘴公园，鱼嘴公园就是整个南京河西最最顶头，就是已经到长江入海口那个地方了。他说啊、哦，对不起，太远了。其实根本就不是，但是你只有通过这个方式吓死那些同事，然后才能够自己一个人回家
1: 。我现在基本上是他们已经都知道我住得很远，所以基本上也不会跟我，呃，就是顺路一起走之类的。我跟你讲，就是嗯，职场当中另外一个很可怕的事情，就是跟老板住得很近，很绝望。你可能要去接送老板，如果说在他应酬的第二天，然后你还有可能会帮他充当他的搬运工，经常要往他家里面送一些什么东西之类的。说到这个，其实我我还很害怕的一件事情就是跟别人撞衫，我非常讨厌别人喜欢我喜欢的东西，会有一种洁癖。
0: 但是呢，你这个很难，因为，因为你会发现，就是有的就是大众文化、大众流行，比如说，呃我觉得在那个，呃，北京可能会比较明显一些。就我身边有很多同事穿那个 essentials， 我不知道你见没见过。我知
1: ,我知道，我们公司也
0: 有人穿。哎，姐，那个姐夫哥是不是也有一件 essentials？ 他没有，他没有。我靠 ，OK, okay.。然后呢，我就会，所以我在买衣服的时候，我就会规避。如果我真的买了那一件，我就会在家当睡衣穿，然后就是这样，就
1: 是这样，对吧？我
0: 就不会，我就不会到办公室穿，或者说我哪天出去玩了，我可能会穿一下。我总觉得在办公室跟同事撞衫是一件有点尴尬的事情啊，有点尴尬的事情。当当然，这件事情可能跟边界感没有什么关系，但我但我就会觉得让我不舒服。
1: 哎，但我觉得有一些关系，就是比如说我很喜欢这件衣服，然后呃，我看到我同事先穿了，我可能就不会买。嗯，或者我买了我不会穿，但是你知道，有的人就是他看到你你买的好看，他就买一件跟你一模一样的，然后第二天还穿过来给你看，说哎我也买了这个。有一件事情，但是这件事情不是发生在我身上，是发生在我领导身上。就是那天，你知道我们的办公室文化就是女生喜欢去讨论，哎我今年看中了什么包嘛，然后呢我们就今年再说，哎我们那个工资就是就是。就是减少呃收入减少啊之类的，我就说了他呃我就关心了一句，我说哎呀，我说你好像今年都没有买包嘛，然后他就说嗯，他说我之前看中的一个包，我分享给了另外一个部门的领导看，结果他买了。我觉得这就是做这件事情的那那位领导也是很没有分寸感和边界感的一个人，就你把别人的喜欢的东西先占为己有的那种感觉。这个边界感这个东西，就是你不能说这个人错，但是你又会觉得很憋屈。这个事情，对这个事情，就最好是每个人你自己心里有点数
0: 。但是哦，我觉得还有一点很难的就是，你的有数和我的有数得对对齐，哎、大家都是在同一个有数的节奏上，对吧？他可能觉得你没买嘛，那我买了，你没有买的东西，那就是我有数，对吧？就是每个人的对于有数的定义可能还不太一样，所以，所以即使你希望你你希望他有数，他觉得他自己有数，但也不一定在同一个阈值上面的。嗯
1: ，有道理
0: 。是、嗯，还有什么建议呢
1: ？其他没有了。我基本上做到这两点之后，就已经已经很成功的隐形了。就是我的同事可能都不知道我下班在干什么，然后他们也不知道我到底喜欢
0: 什么东西。我根本不期待别人会有边界感，就是如果你有边界感，我会很感激，呃，就是我会很很就感恩的心，但是，一旦你你拎不清，我就会一定会刚回去，就是就是你一旦踏进了我的领地，就像哎，你你脑补一下那个场景啊，就是犯罪分子越狱的时候，他但凡越狱，那个聚光灯就会照在他身上，他再多走一步，机关枪就扫射。我这儿也是一样的，就是你不要越过那个雷池，你只要越过，你就别好过
1: 。嗯，哎，你说到这个，我就想到了一个，嗯，以前的，就是一个事例。我问一下你，如果你遇到的话，你会怎么怎么去处理？就是有的人会把。的人情当成自己的人情，就比如说我们之前在呃研究生那个上课的时候，然后当时我记得是好像很流行那个大白兔的那个快闪电。我当时是买的那个铅笔盒，然后里面就有很多大白兔奶糖，但它的数量其实不是特别多，因为你一个铁盒子也装不了多少，然后我就带到了呃就是。呃，带到了教室，然后给大家吃嘛。那我可能就是给特定的几个关系还可以的人吃。然后呢，正好被后排的一个女生看到了，然后我就把我的铁盒子拿过去，我说：“哎，我说你要不要吃糖？”她整个一把就抓了差不多三分之二，就说：“哎，那个谁谁谁带了这个糖，大家来一起吃一下。”就是直接就拿到后面就全部都分掉了。就我会觉得这件事情，就是我当时的一个状态就是很懵逼，你知道吗？
0: 我一般会这样，啊，就是我会估算一下，这种事儿在我读书的时候也发生过。我会估算一下后面有多少人，要是人多，我就可能就不分了，哦、我就放在书包里。我就我
1: 本来的初衷就是不是给他的，也不准备给后排的人，我只是给前排的。我附近的几个人刚好被他看到了。
0: 那你就应该分完，分完之后呢，赶紧往书包一塞，拿两个给他。你说，嗯，我给你一起尝尝鲜，就完事儿了。对我当时其实,不能其实就应该自己
1: 主动拿两个给他，嗯、而不是把一整盘给他，因为我没有想到他会整个就是一捧捧过去，直接捧到后面去
0: 。在我们读书期间也发生过这样的事情，就比如说我今天呃我们一起上选修课，我们俩坐在一起，那我说之前你帮我占过座，今天我请你喝杯喜茶，然后。旁边一个人说听到了说，说哎，我也想喝，我也想喝，我们凑个单。那我说三个人其实没所谓，第四个人你再来，我就不客气了。第四个人说啊，你请他们喝了，我也想喝。我说他们还请我去吃饭了呢，你请吗？然后对方就不说话了。我说你可以，你可以拼单的，你可以凑单的，把运费分一分。他就不乐意了，然后最后就变成了我们三个人喝。所以一般我就是属于那种跟不是特别熟的人，你想加入到这个范围之内，我都会把你给。怼回去的，当然这么做可能会不好啊，但是我又会觉得，我并没有那么的缺朋友啊，就是少一个跟你关系那么好的人，我觉得没所谓。这是一个，第二个就是指不定以后，大家在哪儿呢啊？当然有的时候我我不一定，你像我刚刚说了那么多故事，大家可能会觉得我在工作里面是一个特别。不给人面子的人，其实不是，就是这么多年当中，可能就发生过那么几次，只是我们这一期集中讲了。绝大部分情况下，我可能还是笑嘻嘻的怼回去。如果真的到我忍无可忍的时候，我可能就会说。但我我我我总总体下来，我的个人感觉就是跟同事们保持适度的距离。如果他一旦体现出任何想要跟你亲近或者想要跟你拉近距离的，我就会往后退，我会保持很远的距离啊。嗯
1: ，对，保持一定的普通的社交距离就可以了。
0: 我觉得这一期聊完之后，我更加想念芬兰了。我真的好想念芬兰。虽然我在赫尔辛基在大马路上摔了好多跟头，但我还是很想念芬兰。包括包括我周末的时候跟乐乐在聊天的时候，乐乐就问我说：“哎呀，他说那么久没有出去了，你最想去哪里？”他说：“你千万不要告诉我是新加坡。”我说：“啊、哦。<笑>”然后我们就在看那个航旅纵横上飞行路线，看到凌晨三点。他说：“别看了，梦里都有，快睡吧啊。”想想看，那些人保持彼此的社交距离，他还要建立在一个前提之上，可能自己足够的强大，或者自己能够在精神世界和内心世界都能做到自给自足
1: 。对，然后懂得拒绝
0: 。对了对了，就说到这件事情，就是在。呃，后台有很多听众朋友们找我要那个汪哥的联系方式，然后在这儿我我我统一做一个答复好了。因为之前小宝也跟我说说，哎，有人要汪哥的联系方式，你要不要给一给？那其实对于黄牛来说，这本身就不是一个特别正规的途径，所以为了保护汪哥的就是人身安全和财产安全，和这个行业能够稳定下去，肯定是不方便说。这是一个，第二个可能是更加主要的原因，因为疫情期间可能演唱会并不是很多。所以汪哥这两年他在做别的生意，可能在黄牛方面没有那么的专注，就是倒票方面没有那么的专注。但是他说，只要有演唱会，就是逐渐开放了，逐渐放开了，完了之后演唱会的频率加大了之后，他非常愿意就继续帮我抢票。然后他说，如果到时候有需要的话，可以建个建个微信群什么的，大家在群里面沟通一些票务的需求，他也可以把苏州、无锡其他城市的一些。哥们都拉到那个群里面去，所以大家在后台如果再听到之前我们有一期那个 l i f e 那个节目的时候，大家如果再听到要要要汪哥的联系方式，我们就不再统一回复了，也希望各位理解哦。好了，那我们这期节目到这边就要跟大家说拜拜啦。最后我们要祝愿大家借出去的笔都能够顺利地回到自己的手上
1: 。那我们这一期就聊到这边吧
0: 。好，拜拜。拜拜
2: 名字叫瑞贝卡，方便他在灯红酒绿里穿梭，方便人们在夜里见到他。凹凸有致的身子和浓密飘逸的长头发，他在前。在课堂上他依然就瑞贝卡，旁边老师提问，合适的阿姨刷分卡、哎。秋天的时候。